0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Recursos de procedencia ilícita, pero no debemos olvidar que Estados Unidos no pidió ese arresto, también ese arresto, con fines de extradición. Entonces aquí uh -huh. la pregunta es si se queda en México o se va a Estados Unidos.
2: Mm, si se va a Estados Unidos, aunque los actos de tortura de los que lo acusan han sido cometidos aquí... Pero, Pepe, ¿podría abrirse el camino para otro tipo de acusaciones y de delitos que se sumaran a la cuenta general de García Luna?
1: Está difícil juntar los de los acá, pero lo que sí me recuerdo perfectamente es que cuando vino la imputación a, a Carlos Palomino como cómplice en las actividades de narcotráfico y todo tipo de drogas, en los Estados Unidos por parte de Genaro García Luna, se consideró que Luis Carnas Palomino y, y, este, y otro funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública participaron activamente en esos traslados Entonces estamos hablando de algo muy grave allá también, porque estamos hablando de tráfico internacional de drogas. Claro que la tortura en México tiene una penalidad bastante más alta. Y en Estados Unidos como todos sabemos, tú puedes negociar aunque seas acusado de tráfico de drogas. ¿eh? Uh -huh, pero la uh -huh. tortura no se puede negociar ni allá ni acá.
2: Claro. Eh, José Reveles, mmm, en la cárcel García Luna, en la cárcel eh, Luis Cárdenas Palomino, pero quedan muchos eh, miembros de esa banda de García Luna, Facundo Rosas, Ramón Pequeño. ¿Son muchos todavía los que quedan pendientes eh, José Reveles?
1: Pues eh, todos los demás, porque son muchos, eh, están estos que tú mencionas y, y otros que, que formaban un grupo al que decían los 12 apóstoles, porque eran 12 o 13 entre ellos, no uh -huh. incluyendo la hermana de García Lina, Esperanza, que ella trabajó en la policía cibernética y cobraba un salario bastante alto ahí cuando su hermano era eh, titular de, de la SCP. Entonces, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero la, a lo que voy es que eh, el, el tema de la impunidad eh, está en México porque cuando se pidió su captura con fines de extradición, en México todavía no había ninguna imputación contra él. Y ya no ha pasado uh -huh. muchos años. Es uh -huh. después de eso que México le encuentra ese posible lavado de dinero y recursos de presencia ilícita. Y ahora lo de la tortura, en efecto, había una orden de juez desde el 2012, pero, perdón, desde el 2020, por hechos ocurridos en 2012. Pero es una secuela de aquel famoso show mediático de Florence Caceres de Israel Vallarta, porque fue, esa tortura ocurrió en ocasión de la captura de, de, del hermano mayor de Israel, Mario. Mario uh -huh. Vallarta Cisneros y de su sobrino, uh -huh. que están ambos en la cárcel, todavía siguen presos. Uh
2: -huh. eh, dentro de toda esta cadena o secuencia, García Luna, Cárdenas Palomino, pues uh, seguirá, está callado Felipe Calderón, no ha hecho ningún comentario en las redes sociales donde últimamente está tan presente y tan activo, pero pues esto es como otro clavo más en el ataúd político de
1: Felipe Calderón. ¿Lo crees así, José Reveles? Mira, el tema es bastante complicado porque, acuérdate que el presidente de la República, por primera vez un mandatario habló en esos términos, dijo que hubo épocas en que lo que había en México era un marco Estado, un marco, marco gobierno. Y se refería justamente, después lo aclaró, a la época de Felipe Calderón. Y si ese narcoestado, ese narcogobierno era activo y funcionaba al servicio de la delincuencia organizada y no para capturar a los capos, pues estamos hablando de ese narcogobierno y quién era el encargado. Pues Felipe Calderón. Por eso siempre pasos en la azotea, ¿no? Porque uh -huh. podría acogerse Carlos Palomino, a, esta, a, esta, a un tema de oportunidad procesal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: En donde, a cambio, tendría que dar cuentas de, de muchas irregularidades que se cometieron en su tiempo. Uh
2: -huh. eh,
1: José Rebeles,
2: dentro de este esquema que estamos hablando de estas detenciones, eh, ¿qué es, José? Eh, justicia o aspiración de justicia, venganza política, ajustes con el pasado, ¿qué es lo que ves tú?
1: Yo creo que es una justicia tardía en la medida en que eh, sí hubo una implicación contra García Luna y sus socios, entre ellos, Cárdenas Palomino en el 2006 recién ocurrido porque recordarás que lo de Florence e Israel ocurrió en diciembre de 2005 pero ya en marzo estaba, estaban acusándolo de pues, todo tipo de, de abusos de autoridad, de tortura, de allanamiento moral, etcétera, etcétera. Pero la autoridad en esa época no pero simplemente lo dejó pasar. Eh, ni siquiera declaró la prescripción del delito. Quien habló de que ya había prescrito fue el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el famoso eh, Displacencia. ¿No? Entonces eh, yo creo que ha pasado mucho tiempo para que se le eh, pidan cuentas y por eso digo que es tardío el asunto, pero bueno, más vale tarde que nunca.
2: Uh -huh. Más vale tarde que nunca. Eh, pues uh, Pepe, muchas gracias por este análisis y por este eh, contexto para entender lo que está sucediendo con Luis Cárdenas Palomino. Que, como tú dices, puede tener, no sé, no sé, Pepe, si más consecuencias de lo que hoy a primera vista nos parece, pues, la detención de un personaje, el segundo de a bordo de García Luna, pero a fin de cuentas, con muchas puertas y muchos uh, asuntos en el closet por resolver, Pepe. Es correcto. Bien. Muy bien. Bien. Pues, Muchísimo Pepe, muchas gracias. gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos en contacto. Gracias, José. Bueno, Hasta luego, José. Gracias. José Reveles, periodista especializado en asuntos eh, pues de delincuencia organizada, de combate policiaco, de seguridad pública, toda una institución, José Reveles.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.